1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und mit dem einen äh, wichtigen, was ist das, ein äh, Clue, Feature, ja. Mit dem einen wichtigen Feature, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Und... So ist es auch letzte Woche passiert, Daniel. Kannst du ja. mich noch erinnern, über was wir da gesprochen haben?
0: Ja, du hast letzte Woche vom ersten und einzigen Kaiser der USA gesprochen. Äh, Norden, dem Ersten. Norton. Und Norton, da haben uns ja viele, also das war ein Thema, das auch wieder einige bewegt hat, weil äh, wir haben viele Zuschriften yeah. bekommen zum Thema mhm. Originale. Wir sprechen am Ende ein bisschen zum Thema Originale und, und ich habe äh, auch so die These, dass es äh, so im 19. und 20. Jahrhundert diese Originale gab und gar nicht so sehr entgegenwart. Gegenwart. Und da äh, bin ich eines Besseren belehrt worden.
1: Ja, es gibt noch welche. Was ich würde sagen, das eine Original, das am meisten genannt worden ist, war der König von Augsburg. Ja, stimmt. König von Augsburg, sicher, so vier,
0: fünf Leute, die uns darauf
1: aufmerksam gemacht haben. Also, den gibt es auf jeden Fall.
0: Und äh, es gibt anscheinend in Regensburg den Captain, den ich aber nicht kenne. Also, das war vielleicht vor <lacht> meiner Zeit, äh, nach meiner Zeit, keine Ahnung.
1: Ja, interessant, dass die Originale, die haben dann immer auch so Titel. Ja, genau. Ränge. <lacht> Gerade. <lacht> Aber ja gut, das heißt, ähm, wir, wir sind belehrt worden. Es gibt noch Originale und es wird hoffentlich auch in der Zukunft Originale geben. Wenn die Leute dann wieder auf die
0: Straße dürfen. Ja, Natürlich.
1: stimmt. Gesetzt den Fall. Wir dürfen jemals wieder auf die Straße.
0: Weil wir sind schon froh, dass wir überhaupt hier ähm, so per Studio Link uns verbinden können. Über die Ländergrenzen ja, schau, hinweg. Das ist, wir, wir, wir waren ja hier zukunftsträchtig
1: in unserer in unserer Ausführung dieses Podcasts, weil wir schon vor Jahren erkannt haben, dass irgendwann der Moment kommen wird, wo wir uns nicht mehr bei mir am Küchentisch treffen können, um den Podcast aufzunehmen, sondern dass wir das remote machen müssen und haben es angefangen damit, es in unterschiedlichen Städten zu machen. Und äh, jetzt äh, zahlt sich das natürlich aus, denn hier
0: ist äh, Business as usual. Ja, ist ziemlich weitsichtig, ja. Nicht schlecht. Wir sollten es vielleicht insofern noch einordnen, weil wenn den Podcast in drei Jahren jemand hört, dann wundert er, oder Sie sich vielleicht über was wir hier sprechen. Wir sprechen über den ähm, ähm, über die Auswirkungen des äh, Coronavirus.
1: Richtig. Ich, ich frage mich, ob das dann, wenn Leute das hören, ja. ob sie dann so sagen: Ah, you sweet summer child. <lacht> Sprichst hier von den Auswirkungen des Coronavirus, und das war doch erst am Anfang.
0: Ja, ich, ich habe kurz gestoppt, weil ich wollte eigentlich sagen, die, die den Höhepunkt, aber der Höhepunkt. Ui. Ähm, ja, genau. Das äh, also das wäre ähm, ja der Höhepunkt. Der 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 kommt noch. Genau. Ich meine jetzt
1: ohne ähm, hier ohne hier ähm, <lacht> irgendwie Panik auslösen zu wollen, aber äh, zumindest die Kurve geht noch weiter und wir hoffen ja, dass die Kurve aber abgeflacht wird im Zuge der im Zuge der diversen Anstrengungen in, in auch den Ländern, in denen wir beide wohnen und generell in Europa. Also und alle,
0: die das jetzt in zwei drei Jahren hören, wissen auch, ob es geklappt hat oder nicht. Wir wissen es momentan noch nicht, aber <lacht> Also, ja, wir, nehmen ist interessant. Jetzt, wir nehmen jetzt Wir nehmen also,
1: hier ein historisches Dokument auf. <lacht>
0: genau. Also, wir sind jetzt im März 2020 ähm, und äh, jetzt beginnen quasi seit letzter Woche so die ersten Shutdowns.
1: Ja. Aber ähm, sind wir positiv gestimmt hier. Ja. ja. Wir werden das alle gemeinsam äh, schaffen, indem wir jetzt einfach mal alle daheim bleiben. Und Podcast hören. Und Podcast hören. Das ist das Gebot der Stunde: Social Distancing. Natürlich nur ähm, körperlich weil über das Internet äh, werden wir weiter verbunden sein und auch über diesen Podcast.
0: Und gerade Podcast, weil ja so ein persönliches Medium, äh, kann man eben dieses Social Distancing zumindest ähm, ein bisschen überwinden. Richtig. Äh, Social Distancing und Social Listening. Sehr gut.
1: Sehr gut, Richard. Das äh, gefällt mir gut. Gut, dann starten, wir uns, äh, dann starten wir das Social Listening für diese Woche <lacht> und hoffen, dass, äh, dass wir nicht nicht zu lang darauf angewiesen sein werden, dass wir nur Social Listening machen, ja? Ja. Wie schaut's aus, Daniel? Ähm, du hast hoffentlich eine Geschichte vorgetra äh, vorgetragen, vorbereitet. Du kannst, du, du, du warst nicht zu beschäftigt
0: mit Prepper-Vorbereitungen, sondern hast, äh, hast eine Geschichte vorbereiten können? Ja, ich. Äh, das äh, Klopapier war natürlich schon längst gekauft und. <lacht> Nee, ähm, äh, keine Prepper-Maßnahmen. Ich habe mich auf diese Folge hier ähm, vorbereitet. Und ähm, Richard, wir springen heute mal an den Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, ah, nicht 19. Jahrhundert. Nein, nicht 19. Jahrhundert. Sehr. Es wird äh, Anfang des 20. Jahrhunderts und dann äh, Verlauf 20. Jahrhundert, so die, die erste Hälfte, um die wird es gehen. Und ich steige mal wieder äh, mit einer Frage in das Thema ein. Wir hatten es ja früher eigentlich immer, dass wir mit Fragen eingestiegen sind. Das haben wir dann irgendwie schon länger nicht mehr gemacht. Heute mal wieder. Stimmt. Wenn du einen Parfum nennen müsstest, Richards. Ist so für Parfums. hör auf zu reden. Was denn? Bereitest du gerade äh, diese Folge vor?
1: Erzähl die Geschichte. Gut, weil ich bin noch ganz am Anfang und einer von uns beiden musste erzählen. Oh. Das Ding ist, ich kann jetzt natürlich deine Frage beantworten, ähm, weil die Antwort ist wahrscheinlich äh, Coco Chanel
0: Nummer 5, richtig? <lacht> richtig. Und du weißt auch, dass es um Rotes Moskau gehen wird. Yes. Aber, ja. Richard, aber Richard, wenn du noch nicht recherchiert hast, dann, ähm, ich kann dir jetzt schon sagen, die These, die dieser Mann in diesem Buch verbreitet, ist falsch. Nein. Ja. Das ist ähm, natürlich
1: äh, sehr gut.
0: Hast du schon viel vorbereitet, Richard? Das
1: ist jetzt wirklich blöd. ich habe es gerade erst angefangen zu lesen.
0: Okay. Also die, die Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, war ja, welches, an welches Parfum denkst du, wenn du so an, an Parfum denkst? Und ähm, die Antwort ist, auch wenn du es nicht schon auch äh, vielleicht vorbereitet hättest, wäre vielleicht auch sonst Sch Chanel Nummer 5 ja. gewesen, oder? ja. Schon. Okay, also Chanel Nummer 5 ist ja wahrscheinlich so das bekannteste Parfum der Welt und auch also mhm. mit ziemlicher Sicherheit einer der erfolgreichsten Düfte überhaupt. Wir werden uns in dieser Folge anschauen, wie es zu dieser Duftkreation äh, gekommen ist, weil die Vorgeschichte zu Chanel Nummer 5 spielt nicht in Frankreich, wie man vielleicht meinen mhm. würde, ähm, sondern in Russland. Und es gibt ein sowjetisches Pendant zu Chanel Nummer 5, ähm, das zum bekanntesten und populärsten sowjetischen Parfum ähm, wurde und das ebenso wie Chanel Nummer 5 auch heute noch verkauft wird. Ähm, und dieses Parfum, du äh, weißt es, weil du hast ja auch dieses, äh, dieses Buch schon im, im Regal stehen ist äh, Rotes Moskau. Mhm. Ich lasse mich ja echt selten von Bestsellern äh, triggern. In dem Fall hat mich ein Buch getriggert. Und zwar, ähm, dieses Buch Der Duft der Imperien Chanel Nummer 5 und Rotes Moskau von äh, Karl Schlögl. Es, es ist es so, es gibt immer wieder, es wird immer wieder die Verbindung gemacht. Äh, der Karl Schlögl geht auch davon aus, dass beide Parfums, also Chanel Nummer 5 und äh, Rotes Moskau, auf eine gemeinsame Formel oder eine gemeinsame Komposition zurückgehen. Und mhm. diese Geschichte schauen wir uns jetzt ein bisschen äh, genauer an. Ähm, und das Ding ist, äh, dass mich das bei der Recherche nicht überzeugt hat. Also ich glaube nicht, dass äh, diese Parfums von einem äh, von einer Komposition ähm, zurückgehen. Nichtsdestotrotz ist es total spannend, weil beide Parfums eine gemeinsame Wurzel haben. Okay. Die beiden Protagonisten, äh, um die es nämlich jetzt gehen wird, die haben sich auch gekannt, äh, zwei Parfümeure. Und, und die sind insofern interessant, weil sich ihre Wege ähm, nach einer gewissen Zeit getrennt haben und unterschiedlicher nicht hätten verlaufen können, ja, ihre Lebensläufe. Der eine schafft nämlich mit Chanel Nummer 5 das bekannteste Parfum der Welt und der andere ähm, entwickelt das populärste sowjetische Parfum. Das sowjetische Parfum ist eben Rotes Moskau oder Krasna Moskwa. Und ähm, beide Parfums gehen auf Kreationen zu Ehren der Romanovs zurück, nämlich äh, so der Zahndynastie. Die haben 300-jähriges Thronjubiläum und zu Ehren äh, dieses, äh, dieses Thronjubiläums werden Parfums geschaffen, die, die 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 Grundlage bilden dann eben für Chanel Nummer 5 und äh, das Rote Moskau. Die Protagonisten sind zwei französische Parfümeure, also die im vorrevolutionären zaristischen Russland äh, arbeiten. Der eine ist äh, Ernest Beau, der aufgrund der Revolution und des Bürgerkriegs nach Frankreich zurückkehrt und dann auf Coco Chanel trifft. Und der andere, das ist Auguste Michel, der in Russland geblieben ist und nicht nur am Wiederaufbau der sowjetischen Parfümindustrie gearbeitet hat, sondern eben dann auch das Rote Moskau kreiert. Mhm. Wir sind im goldenen Zeitalter der russischen Parfümerie und äh, Kosmetik, die so in den 1820er Jahren beginnt und so bis zur Revolution 1917 andauert. Und ähm, das Interessante ist, dass es ganz viele ähm, Franzosen gibt, die in Russland ähm, arbeiten und dort, ähm, mhm. dort Business aufbauen und Fabriken aufbauen. Zwei, ähm, und, und das betrifft eben auch ähm, die Parfümindustrie, zwei Fabriken. Mhm. Sind für unsere Geschichte entscheidend. Der eine wird, die eine wird nämlich 1843 eröffnet in Moskau. Das war die erste Parfümfabrik, die von, die von einem, die von dem Franzosen Alphonse Antonovich Raleigh gegründet wird. Und dieses, diese Raleigh musst du dir schon mal merken, weil Raleigh, die der wird zum Hoflieferanten des Zahn und der Ernest Beau arbeitet für Raleigh. Okay. Der, ähm, der Beau arbeitet für Raleigh und äh, auch sein Vater arbeitet da schon und äh, die sind da ähm, die sind da eben sehr, sehr, sehr angesehene Parfümeure. Und ähm, unter der Leitung eines äh, sehr bekannten Chefparfümeurs von, von Raleigh, der Le Messier, äh, beginnt er seine Karriere dort, äh, ebenso wie der Auguste Michel, der wechselt dann zu einer, zu einer Konkurrenzfirma. Und ähm, ein wichtiger Hinweis, äh, wichtiger Punkt ist noch, dass die Firma Raleigh in Moskau, äh, die wird dann 1898 von äh, einer französischen Firma aufgekauft, nämlich der Firma Kiri Und die ist deshalb wichtig, weil die sitzt in, in Grasse. Und äh, Grasse kennt man als die Welthauptstadt des äh, Parfums. Ja. Der Beau hat jetzt seinen ersten großen Erfolg, nämlich er kreiert 1912 das äh, Parfum Bouquet Napoleon. Oder das, ähm, wie es ähm, dann eben in Russland hieß, das Bouquet mhm. Napoleona. Mhm. Und das ähm, wird, das kreiert er 1912 und das ist ein großer Erfolg. Äh, und der, also der, der Grund, warum das, warum er das macht, ist der, der 100. Jahrestag der Schlacht von Borodino. Und ein Jahr später äh, ist jetzt dieses Thronjubiläum der Romanovs und ähm, er soll jetzt diesen Erfolg wiederholen und äh, dieses Bouquet dieses Bouquet de Napoleon ist eben ein, ähm, ein Duftwasser für Männer und er soll jetzt also ein weibliches Pendant ähm, herstellen und äh, das zu Ehren eben der Romanovs auf den Markt kommen sollte. Und das tut er auch. Mhm. Äh, das Parfum heißt äh, Bouquet de Catherine. Ja, gewidmet ist es Katharina der Großen und dieses äh, Parfum wird zum großen Flop. Also äh, das wird nicht gekauft, nicht zuletzt deshalb, weil es steht jetzt zum Beginn des Ersten Weltkriegs, äh, Katharina die Große ist quasi deutscher Herkunft und da kommt auch der Name nicht so gut und äh, das Parfum verkauft sich nicht besonders gut. Und deshalb wird es äh, ein Jahr später umbenannt, nämlich in dieses Bouquet de Katharine wird umbenannt in Rallye Nummer 1. Also nach dieser, nach dieser Firma Raleigh Nummer 1. Und das ist 1914. Dieses Parfum, dieses, ähm, dieses Bouquet de Catherine ist aber sehr wichtig, weil er zum ersten Mal mit synthetischen Aldehyden arbeitet. Und das ist, das ist jetzt nicht das erste Parfum, wo Aldehyde vorkommen, aber das erste Mal, dass er damit experimentiert. Und ähm, er hat ein Vorbild, das bekannteste oder das eines der ersten ähm, Parfums, wo Aldehyde vorkommen ist das Quelque Fleur und das nimmt er sich also zum Vorbild und schafft aus diesem Vorbild das Bouquet de Catherine. Okay. Und wir werden noch ein bisschen nach, nachher noch genauer auf die Aldehyde eingehen, weil die sind nämlich, ja, die, die sind so ein bisschen entscheidend auch für, für die Neuerungen, die da jetzt kommt, auch in der Parfümindustrie um 1900. Und jetzt kommt es dann also zum großen Bruch. Ich habe schon äh, angedeutet, jetzt kommt dann der Erste Weltkrieg. Und nach dem Ersten Weltkrieg kommt dann ähm, in der, ähm, kommt ja dann der Bürgerkrieg ab 1917. Und ähm, das führt zum Bruch in der russischen Parfümindustrie. Also, was vorher diese ganze französische Community, die es in Moskau gab, die es in Russland gab, auch St. Petersburg gab, die ähm, geht wieder zurück nach Frankreich. Und ähm, nicht nur das, sondern es gibt auch sehr viele hochrangige ähm, russische, auch sehr viele Adlige, die auch mit nach nach Frankreich gehen. Also da gibt es eine sehr ähm, intensive Beziehung zwischen diesen beiden Ländern. Mhm. Der Bo kehrt nicht sofort nach Frankreich zurück, sondern der ähm, kämpft noch. Der hat erst noch Militärdienst bis 1919, ist ähm, militärisch unterwegs im Krieg und geht dann zurück nach Kras, um dort für diese Firma Kiri zu arbeiten. Und er arbeitet jetzt dort ähm, weiter an seinem Rallye Nummer 1. Und muss es aber ein Stück weit modifizieren. Also zum einen, weil er natürlich sowieso Lust hat oder weil er natürlich sowieso will, dass er dieses äh, Parfum weiterentwickelt. Aber auch deshalb, weil er nicht mehr so an alle Inhaltsstoffe kommt, die, die er in Moskau zur Verfügung hatte. Das heißt, ähm, er muss jetzt ohnehin ein bisschen an der Rezeptur arbeiten. Und 1920 nutzt Bo jetzt seine russischen Kontakte und er trifft den Großfürst Dmitri Pavlovich Romanov. Der ist Cousin des letzten Zar Nikolaus II. Und äh, der Dmitri Pavlovich Romanov ist zu dem Zeitpunkt mit äh, Coco Chanel liiert. Hm. Und äh, der fädelt jetzt ein Treffen ein mit Coco Chanel. Und Coco Chanel macht also jetzt 1920 einen Ausflug äh, in das Labor von Bo. Und... Wie man sich vorstellen kann, ähm, Bo kommt 1919 wieder zurück nach Frankreich. 1920 ist dieses Treffen mit äh, Coco Chanel. In der Zwischenzeit hat er jetzt nicht die Zeit gehabt, äh, die Parfümwelt neu zu erfinden, sondern er hat einfach Variationen von Rallye Nummer 1 gemacht. Okay, äh, vielleicht kurz.
1: Ich weiß nicht, ob du das noch machen wirst. Aber kannst du kurz erklären, wer Coco Chanel ist? M äh, weil du das so sagst. Und ich meine, man kennt den Namen, aber vielleicht sinnvoll auch irgendwie so zu wissen, warum sie eigentlich dann dorthin geht und was sie eigentlich macht
0: ähm, ja also Coco Chanel ist so eine der Stilikonen, ähm, was die was die französische Modewelt betrifft und äh, sie startet ihre Karriere so in den 1910er 1920er Jahren ich glaube sie beginnt mit einem ähm, mit einem Hutladen den sie aufmacht in Paris und ähm, sie ist eben sehr bekannt für ähm, für Kleidung, die sehr, die sehr klare Linien hat, sehr klare Linien trägt. Also das Bekannteste, was man von ihr kennt, ist dieses kleine Schwarze. Also ein Kleid, das sehr sehr klar strukturiert ist und sehr, was quasi der, der Gegenpart dazu ist, um 1900, so der Jugendstil, so dieses Verspielte. Und sie ist eben so eine, die so diese klaren, äh, klaren Linien hat. Ähm, sie macht zu dem Zeitpunkt auch noch keine Parfums. Also das Mode. Dass Leute, die Mode machen, auch Parfums verkaufen, das ist zu dem Zeitpunkt noch einigermaßen neu. Also es, sie ist nicht die Erste, die es macht, aber sie hat jetzt auch eigentlich keine, ähm, gar, sie hat jetzt eigentlich auch nicht die Idee, dass sie ins Parfum-Business einsteigt, ähm, mhm. sondern ähm, vermutlich kennt der Romanov, also der Dimitri Pavlovich Romanov kennt vermutlich ähm, das Rallye Nummer 1 und ähm, zeigt es Chanel auch. Sie macht dann jedenfalls einen Ausflug in das Labor von Bo und ähm, sie bekommt jetzt quasi ein modifiziertes Remake von diesem, von diesem Bouquet de Catherine, beziehungsweise dem Rallye Nummer 1 vorgelegt. Und du kennst wahrscheinlich die Geschichte, wie es zur Benennung von Chanel Nummer 5 kam. Ähm, Nein. Bo zeigt ähm, Chanel zehn Proben in zehn kleinen Glasviolen. Und es ist so, dass er quasi Variationen macht, ähm, unterschiedlicher äh, dieses Duftes. Also zehn ähm, Variationen. Und äh, sie entscheidet sich dann für die Probe mit der Nummer 5. Und äh, die Geschichte ist ja noch einigermaßen ähm, bekannt. Ähm, ich habe vielleicht noch ein paar die Spezialwissen, nämlich ähm, Bo nummeriert nämlich äh, die Proben. Und nicht von 1 bis 10, sondern von 1 bis 5. Und dann von 20 bis 24. Er hat unterschiedliche Serien gemacht und er zeigt dir mhm. quasi zwei dieser Serien. Ähm, dass sich Chanel für die Nummer 5 entscheidet, ist auch so ein bisschen ja, eine Geschichte, die natürlich im Nachhinein sich sehr gut erzählen lässt. Äh, weil Also die Geschichte, die erzählt wird, ist, dass sie dann sagt zu ihm, wir nehmen die fünf, das passt super. Also die fünf ist quasi genau der Duft, den ich haben will. Und meine nächste Kollektion, die stelle ich am fünften vor. Und deshalb ist es quasi auch ideal, wenn es Parfum dann auch so heißt, Chanel Nummer 5. Ja. Denke ich, kann man unter dem Stichwort Anekdote ablegen, aber ist natürlich trotzdem schön zu erzählen. Ja. Zunächst wurden aber nur, ich habe gesagt, sie will eigentlich gar nicht ins Parfum-Business -Business einsteigen, sondern sie kauft erstmal nur 100 Flakons von dem Chanel Nummer 5. Und die Idee ist, sie will ähm, diese 100 Flakons im Weihnachten 1921 gratis an ihre besten Kunden und Kundinnen verschenken. Aha. Und jetzt kommt es aber so, dass die Nachfrage an, auf dieses Chanel Nummer 5 so groß ist, dass sie äh, sich 1922 entscheidet, den Duft auch offiziell zu lancieren und dann zu verkaufen. Was man inzwischen mit chemischen Tests herausgefunden hat, ist bei der Analyse, dass dieses Ralais Nummer 1 und das Chanel Nummer 5 was die hütz verbindungen angeht, ziemlich identisch war. Also er hat es tatsächlich einfach nur eine Variation von, äh, von dem Rallye Nummer 1 gemacht. Mhm. Ähm, hast du Chanel Nummer 5 im, 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 in der Nase, Richard? <lacht> Nein, <lacht>
1: bin mir gar nicht sicher, wie ich es jemals gerochen habe. Ich muss sagen, mein, äh, ich, kenn, ich weiß, dass es es das gibt und das, die Male, wo es mir jetzt die letzten Jahre untergekommen ist, also auch erwähnt worden ist, ist nur, wenn Leute verglichen haben, dass Druckertinte teurer ist als, als Chanel Nummer 5. Aber
0: ich weiß nicht, wie es riecht. Verstehe. Also ich ähm, habe es jetzt auch nicht so richtig in der Nase, aber äh, ich habe auch eigentlich fast kein Parfum äh, in der Nase, weil ich auch selber keins verwende. Mhm. Äh, äh, es gibt ein Parfum, wo ich, das, ich, das ich sofort erkenne und war auf, auf 10 Kilometer Entfernung. Aber ah, das okay, ist, ich weiß welches. Welches? König Wasser. <lacht> nee, äh, CK1. Ah, verstehe. War das hatten bei mir in der Schule alle. Das war, wir, ich glaube, wir, so. wir haben... Ja, ist ja auch, äh, ist ja auch unisex, deswegen <lacht> können es uns alle verwenden. Genau, es, äh, und ich kann also glaube wirklich, dass es so ein, zwei Jahrgänge bei uns in der Schule gab, wo wir das jeden Tag, alle den ganzen Tag nach CK1 gerochen haben. Naja, es halt, war gutes Marketing auch damals. Ja, voll. Also es war richtig... Aber zurück zu Chanel Nummer 5. Also bei Chanel Nummer 5 ist hat das... Interessante oder was es quasi so besonders macht, ist, dass da zwei Welten aufeinandertreffen. Nämlich zum einen gibt es ja eine jahrhundertelange Parfumkunst. Auch eine französische okay. Parfumkunst. Und auf der anderen Seite kommt jetzt dieses Industriezeitalter mit den Aldehyden und diese quasi die neue Chemie und beides kommt jetzt bei Chanel Nummer 5 zusammen. Der Bo, der eigentlich so ein klassischer Parfümhersteller war, klassische Parfümausbildung hatte und aber einer der ersten war, der mit den Aldehyden ähm, experimentiert, und, und, äh, experimentiert hat und die Aldehyde waren eben synthetische Verbindungen, die nicht zum ersten Mal bei der Nummer 5 verwendet wurden, aber zum ersten Mal diese Wirkung entfaltet haben, also zum ersten Mal so massenwirksam geworden sind. Und wenn man so will, ist dieses ähm, steht damit Chanel Nummer 5 quasi auch für den Abschied von der von der Belle Epoque ähm, und quasi für, für die Moderne. Und ähm, das Interessante ist aber, dass die Wurzel des Ganzen in einem Parfum ist, das eigentlich für den Zahn äh, produziert wurde. Mhm. Das ist quasi so ein bisschen die Ironie der Geschichte, dass also das Parfum, das für die Moderne steht, das also quasi auch für die Chemie des Industriezeitalters auch ein Stück weit steht, ähm, letztendlich ähm, zurückgeht auf ein Parfum, das für, äh, den, ähm, für den Zahn hergestellt wurde. Und jetzt fragst du dich natürlich, was hat das jetzt mit dem Roten Moskau zu tun? <lacht> Schau. <lacht> Das Rote, Moskau wurde, das Rote Moskau wurde entwickelt von einem Parfümeur, den ich auch schon genannt habe, nämlich dem Auguste Michel. Und von dem Auguste Michel wissen wir eigentlich nicht so besonders viel. Also der war wohl auch kurzzeitig mal bei Raleigh, wechselt dann zu einer anderen Parfümfirma, nämlich zu Broca. Broca war... So die Ikone des, der russischen Parfümindustrie, also des ähm, Parfümindustrie. Also das war so eigentlich der Konzern, der, der schon, der nochmal deutlich bekannter war als Raleigh. Und der wurde 1864 gegründet, auch von einem Franzosen, der äh, nach Moskau ging. Und auch die bringen jetzt einen Duft zum Thronjubiläum der Romanows raus. Nämlich ähm, den gibt es der russische Zar Nikolaus II. in Auftrag 1913. Als Geschenk ähm, war er gedacht, und der, dieser, dieses Parfum nennt sich äh, Le Bouquet préféré de l'Impératrice also der Lieblingsduft der Zaren. Mhm. Und dieser Duft wird äh, ein großer Erfolg. Und äh, das ist der Duft, der hinter äh, dem roten Moskau steht. Okay. Der Auguste Michel, der macht auch zunächst mal eine Ausbildung zum Pharmazeuten, wie das sehr üblich ist bei den Parfümeuren, er lernt das Parfümhandwerk in Frankreich und geht dann nach Russland, wie ich schon gesagt habe, erst bei Raleigh und geht dann zu Broca. Und die Community, die Französische, die wird jetzt ähm, ja durch den Krieg und durch die Revolution gehen viele zurück nach Frankreich. Er aber nicht. Er bleibt in, ähm, in Moskau und die Geschichte ist so dass er seinen Pass verliert und nicht mehr ausreisen kann. Und da es keine diplomatischen Beziehungen mehr gibt zwischen Frankreich und der Sowjetunion, kommt er quasi auch äh, erstmal nicht raus, sondern erst 1924, äh, als die wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen, bekommt er wieder einen Pass und könnte ausreisen. Ich bin mir bei dieser Geschichte nicht ganz sicher, ähm, ob er tatsächlich nicht ausreisen kann ohne seinen Pass. Ähm, aber das ist quasi die Geschichte, wie sie kopiertiert wird. Mhm. Allerdings ist es jetzt so, dass der Michel... In der Sowjetunion bleibt und jetzt die Firma übernimmt. Also er wird jetzt Leiter von ProK, beziehungsweise nicht wirklich, weil er ist jetzt quasi so der der Experte, der Parfum-Experte, der noch übrig geblieben ist. Und ähm, die Parfum-Fabriken, die werden jetzt verstaatlicht 1917. Also Rallye und ProK werden zusammengeführt. Und der August Michel übernimmt die Leitung des neuen Betriebs, nämlich Novaya Saya. Der heißt, ähm, heißt diese neue Fabrik äh, übersetzt Neue Morgenröte. Und diese Fabrik, also in dieser Fabrik, wird jetzt also dieses ähm, populärste ähm, Parfum der Sowjetunion hergestellt, nämlich Krasnaya Moskva. Mhm. Das entwickelt er 1925, also mh, nur einige Jahre später, nach dem, ähm, nachdem Chanel Nummer no. 5 entwickelt wurde. Und oh, das kommt aber erst 1927 auf den Markt, also zum zehnjährigen Jahrestag der Oktoberrevolution. Das ist quasi das, das Parfum der Oktoberrevolution. Genau, das ist das Parfum der Oktoberrevolution und ähm, also soweit ich das gelesen habe, war das auch so, dass das wirklich auch sehr verbreitet war in der Sowjetunion. Also im Grunde genommen hatten das quasi, so wie im Westen alle mit, ähm, mit Chanel Nummer 5 rumgelaufen sind, sind äh, in der Sowjetunion alle mit dem Krasnaya Moskva rumgelaufen. Und Angeblich waren die sich waren die auch dufttechnisch nicht so weit voneinander entfernt, aber man kann es nicht so richtig sagen, weil ähm, man müsste eine Original, man müsste so ein Originalflacon von Krasnaya Moskva finden, um das zu vergleichen, weil die Rezeptur wurde nämlich 1954 äh, verändert und es gibt einige, die sagen, dass der Duft so stark verändert wurde, dass nur noch der Name übrig geblieben ist Aha. und ähm, auch inzwischen ist überhaupt ähm, der Duft auch mehrfach verändert worden. Also das jetzige Krasnaya Moskwa hat wahrscheinlich mit dem Original nicht mehr so viel zu tun. Okay. Ähm, die, die Spur von dem Auguste Michel, die verliert sich dann äh, 1937, der ähm, verschwindet dann und man weiß eigentlich nicht so richtig, was mit ihm passiert ist. Also er taucht dann in den Quellen nicht mehr auf. Okay. Und dem Duft des Roten Moskaus und dem Chanel Nummer 5 wird eine gewisse Ähnlichkeit nachgesagt. Also daraus entstand auch die Idee, dass beide von der gleichen Komposition abstammen, nämlich dem Bouquet für Katharina der Großen. Aber ich glaube, ähm, dass es zwei Düfte gab. Ähm, weil die, die, Ich glaube, dass es zwei Düfte gab. Es gab einen, der von Broca hergestellt wurde und einen, der von Raleigh hergestellt wurde. Beide okay. zum Thronjubiläum der Romanovs. Es muss kein Zufall sein, es könnte Zufall sein. Vielleicht ist es auch der gleiche Duft, aber mich würde äh, schon sehr stark wundern. Und äh, ich habe auch eine Rezension gelesen, wo es auch, ähm, wo, wo ich, wo das auch so nachvollzogen wird. Um das nochmal so zusammenzufassen, es ist es so. Dies, das Argument von, von dem Schlögel ist, dass das Rote Moskau und das Chanel Nummer 5 auf eine gemeinsame Komposition zurückgehen, nämlich auf das Bouquet de Catherine, also auf das, ähm, auf das ähm, Parfum, das letztendlich ähm, dann zum, ähm, zum Pralin Nummer 1 wurde und dann von Bo in äh, Coco Chanel angeboten wird. Jetzt ist quasi die Frage, ob das Rote Moskau auch auf dieser Komposition beruht oder ob es ein eigenes, ähm, ob es einen eigenen Duft gab, den der Prok hergestellt hat für die Romanovs. Mhm. Das nur zufällig so ähnlich heißt oder dass ähm, diese Komposition ist. Da okay. es aber zwei unterschiedliche Firmen sind, glaube ich, ist es unrealistisch, dass es das gleiche Parfum war. Ich verstehe. Weil es beides Geschenke an die Romanovs waren und natürlich beides für die für die Zaren gedacht war, ähm, eben, also ich habe auch die Quelle gelesen, dass eigentlich de, der Duft äh, von Broca, also der von Auguste Michel, ähm, eigentlich äh, für die Mutter des Zaren war. Deshalb auch das Lieblingsbouquet der Zaren und ähm, Bo hat das eben für Katharina die Große hergestellt. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ähm, schwer, schwer nachzuvollziehen Ist auch irgendwie, glaube ich, auch nicht endgültig aufzulösen. Okay vor allen Dingen, weil wir, was wir quasi nicht mehr machen können, ist, wir können den Duft von Moskau, vom Roten Moskau nicht mehr direkt vergleichen. Man müsste ja wirklich jetzt nochmal einen Flakor finden und könnte den, ähm, müsste da eine, eine chemische Analyse machen. Was man machen konnte, war eben die Analyse von Raleigh Nummer 1 und Chanel Nummer 5 und da kann man sagen, das ist ähm, relativ identisch. Verstehe. Spannend. Man müsste jetzt eigentlich noch ähm, ein bisschen mehr erzählen, auch wie dann das mit Chanel Nummer 5 weitergeht, weil weil die Geschichte um Chanel Nummer 5 wird dann ähm, zu einem relativ langen und komplizierten Rechtsstreit.
1: Okay.
0: Chanel, über Chanel müsste man auch noch einiges erzählen. Also sie kollaboriert zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis äh, und führt einen jahrzehntelangen Rechtsstreit dann um Chanel Nummer 5. Der Grund ist der, dass sie Teile der Rechte an die Brüder Wertheimer verkauft. Und äh, sie fühlt sich später übervorteilt mit diesem Deal. Also ähm, sie verkauft im April 1924 Anteile an die Brüder Wertheimer, also an Paul und Pierre Wertheimer. Ähm, das sind zwei, zwei Unternehmer, die einen sehr großen Kosmetikkonzern haben, nämlich Bourgeois. Die haben, ähm, die haben eben die, überhaupt die Fabrikationsstätten, um dieses Parfum auch wirklich äh, auf den Markt zu bringen und auch zu vertreiben. Oh, und das ist ähm, Chanel zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz recht, weil sie hat es... Sie hat eigentlich gar nicht die Kapazitäten, sie will ja Mode machen und äh, hat eigentlich gar keine Lust, dieses, äh, sich äh, um das Parfum zu kümmern. Deshalb macht sie einen Deal mit denen und hält selbst nur noch 10% der Anteile und gibt den, den Brüdern Wertheimer äh, 70%. Und mhm. nachdem das aber so ein riesiger Erfolg war, äh, hat sie, fühlt sie sich übervorteilt und will, äh, mehr, äh, will ihren Anteil er, äh, erhöhen. Äh, erstmal durch gerichtliche Klagen äh, in den 30er Jahren. Und jetzt muss man auch dazu sagen, dass die Wertheimer sind äh, jüdische Unternehmer gewesen und die mussten während des Zweiten Weltkriegs äh, in die USA flüchten. Und äh, das hat äh, jetzt Chanel versucht auszunutzen, indem sie jetzt quasi sich die Anteile ähm, von, von der Parfumlinie wieder zurückholt. Das, ist, das hat aber nicht funktioniert. Also sie, ähm, sie schafft es nicht, die, die Wertheimer... Die Wertheimer sind eben auf diese auf diese Situation vorbereitet gewesen, haben sie eben geschafft, dass sie ihre Anteile behalten können. Und jetzt ist es so, dass ähm, das Coco Chanel in der Nachkriegszeit einen neuen Versuch startet. Sie sie produziert mit dem Bo jetzt äh, ein eigenes Parfum, nämlich, ähm, also sie verkauft erstmal weiterhin Chanel Nummer 5, was ihr verboten wird. Also sie darf quasi äh, in ihrem eigenen Laden das Chanel Nummer 5 nicht mehr verkaufen. Mhm. Und deshalb macht sie jetzt mit dem Bo ein eigenes ähm, Rezept nochmal und bringt das, das, das Parfum Mademoiselle Janelle Nummer 1 auf den Markt, verkauft das und ähm, in den 1950er Jahren einigen die beiden äh, einigen die beiden Parteien sich dann und äh, sie erhöht ihren Anteil um 2%, glaube ich, also relativ wenig eigentlich, aber bis zu dem Zeitpunkt ist das ist auch schon eine Weltmarke. Also sie hat dann auch schon ähm, sehr einen sehr großen Erfolg auch mit dem Parfum. Inzwischen ist das Parfum übrigens komplett in der Hand. Also das Parfum, der, der Chanel, der, der Parfumzweig von Chanel ist mittlerweile komplett in der Hand der Familie Wertheimer. Also inzwischen führen das die Enkel von den, von den eben genannten Wertheimern. Mhm. Und ja, Richard, das war mein Zeitsprung über die Vorgeschichte von zwei der bekanntesten Parfums, die eine gemeinsame Wurzel haben. Ähm, und beide quasi für die Moderne stehen ähm, und letztendlich den Romanovs gewidmet war. Also Chanel Nummer 5 als Remake von dem Boss Bouquet de, Bouquet de Catherine und ähm, dem Rallye Nummer 1, beziehungsweise das Rote Moskau, das also das Remake war des Lieblingsbouquets der Zaren. Ha, sehr gut. Ähm, also
1: sehr lustig, weil ich habe ja das Buch noch nicht gelesen. Ja. Um, und haben gedacht, ah, spannende Geschichte und und hätte aber nicht gedacht, dass, dass es dann widerlegt wird. <lacht> also das, um, deswegen ist, um, ich, ich frage mich gerade, ob ich uh, auch auf so zweifelnd gewesen wäre wie du und uh, dann zu dem Schluss kommen wäre, dass es nicht stimmt, diese These, die da vorkommt in diesem Buch. Ja, spannend, Du musst es aber auf jeden Fall lesen, damit ich <lacht> uh, schauen kann, ob ich deine, uh, <lacht> ob du mein Urteil diese <lacht> Ja, ja. Ja, werde ich machen. Es ist ja so lustig, weil ich, ich gehe selten in Buchläden, um einfach nur so zu, zu schmökern ja? und mir dann irgendwie was auszusuchen. Aber wir sind an einem Samstag einmal unterwegs gewesen, in der Nähe hier und sind in so einen, so einen kleinen, unabhängigen Buchladen gegangen, mhm. wo die wo die Lene gerne hingeht und auch ihre Bücher bestellt. Und dann habe ich sind wir so vorbei und ich habe gesagt, ja, ich würde einfach gerne durchgehen, schauen, ob es was gibt. Das war noch vor, vor Corona, wo es normal war, dass du mit den Leuten gemeinsam in einem Buch anstehst. Ja. Und, und dann bin ich so durch und Dann habe ich dieses Buch gesehen und habe gedacht, ha, das ist interessant und das ergäbe eigentlich einen guten Zeitsprung. Und ähm, das heißt, es ist ein absoluter Zufall, dass ich dieses Buch überhaupt ähm, in die Hand genommen habe. Und dann, wie der Zufall so will, hast du jetzt diese Geschichte gemacht.
0: Ja, es ist lustig, weil ich glaube, wir sind wahrscheinlich ähnlich getriggert worden, weil mir ging es auch so. Ich habe dieses Buch irgendwo stehen sehen und dachte mir, ah, total spannend ähm, und ähm, dachte mir, das ist ein super Zeitsprung. Und ja, und vor allem, es ist ja auch gerade erst rausgekommen. Also als ja. ich das gekauft habe, hat der gesagt, ja, ja, das ist gestern erst rausgekommen. Genau, das ist nämlich auch, ähm, ich lasse mich nämlich normalerweise sehr, sehr selten von aktuellen Bestsellern triggern. <lacht> ja, same. Ist <lacht> lustig. Und ja, mich hat es ehrlich gesagt ähm, geärgert, dass ich es gemacht habe, weil ähm, mich ärgert dieses Buch tatsächlich.
1: Hm. Aber schau, lass uns das eine Lehre sein. Also, was heißt eine Lehre sein? Eher so, wir machen es ja eigentlich richtig, weil wir, wir arbeiten uns nicht an, an Bestsellern ab. Ja. sondern wir, wir geben denen die Zeit, dass sie entsprechend rezensiert werden und äh, über Zeit hinweg entweder als valide eingestuft werden, deswegen weiterhin auch äh, gelesen werden oder in der Obskurität verschwinden und dann würden wir höchstwahrscheinlich auch nie über sie stolpern. Ja, das stimmt. Also ähm, wir, wir machen es, wenn man es jetzt äh, geschichtswissenschaftlich betrachtet, wahrscheinlich eh richtig, ja? dass wir uns fernhalten von den, von den aktuellen Bestsellern. Ja, interessant. Also hätte ich mir so nicht erwartet. Ich werde das Buch jetzt gleich lesen, weil ich habe, glaube ähm, äh, ich, hab, glaub ich äh, die ersten zwei oder drei Seiten gelesen. Dann bin ich müde geworden. Nämlich gerade vorgestern oder so. Ja. Spannend. Na, ich ich werde das Buch lesen. Ja, Und, genau. Ich werde dir, werd dir dann Feedback geben. Sehr gut. In einer späteren Folge. Sehr schön. Feedback direkt aus den eigenen Reihen, aber trotzdem schöne Geschichte. Und ich finde auch generell ist es interessant, sowas also über solche Sachen Neues zu erfahren beziehungsweise Neues über solche Dinge zu erfahren, wie sie eigentlich zustande kommen. weil ich meine, wer macht sich sonst Gedanken darüber, ja, wie ein Parfum entstanden ist? Naja, voll. Also außer also jemand, der Parfümhistoriker oder Historikerin ist.
0: Das finde ich eben auch das Interessante, weil ähm, letztendlich diese Geschichte ähm, ist ja trotzdem äh, spannend, auch wenn wir jetzt nicht davon ausgeht, dass es das gleiche Parfum war, ähm, das dahinter stand. Weil, also es ist schon mal interessant, dass es so diese parallele Entwicklung gibt. Also dass Chanel Nummer no. 5 quasi erstmal eine russische Wurzeln hat, ist interessant. Und ähm, dass auch das das prominenteste ähm, sowjetische Parfum, das Rote Moskau, auch quasi eigentlich ein Geschenk an, an den Zahn oder die Zaren war. Das ist ja auch so, also, das sind quasi ähm, noch die, die Ideen des, des äh, Ancien Regime, das quasi aber in die Moderne gerettet wurde und ja. jetzt quasi für was ganz Neues stand.
1: Ach. Du hast gesagt, du verwendest nie ein Parfum, gell?
0: Nee. Du schon?
1: Nein, also CK1 verwendest du.
0: <lacht> Na, CK1 habe ich, glaube ich, seit meiner äh, Schulzeit nicht mehr verwendet. Also ähm, 10. 11. Klasse, würde ich sagen. War die große CK1-Zeit.
1: Ja. Ich bin, ich bin äh, bis vor kurzem eigentlich immer relativ uninspiriert äh, gewesen in meiner Verwendung. von. Also ich habe immer, hab immer David of Cool Water verwendet. Und die Lene hat mir ähm, hat mich aber dazu gebracht, dass ich mich mehr mit Parfüms auseinandersetze. Oh, und deswegen, ja. deswegen, deswegen vielleicht ist auch deswegen so gewesen, dass sie mir dieses Buch ins, also aufgefallen ist, weil wir kurz davor in, in einer Parfümerie waren, äh, wo ich ähm, äh, wo ich mir dann Parfums gekauft habe. Was und, mehrere? Ähm, zwei Aha. <lacht> zum Abwechseln. <lacht> und äh, sie sind, äh, sind sehr gut, sind so, äh, also sie nennen es Boutique Düfte. Ja, deswegen also jetzt nicht so die klassischen nicht CK1. Ja. Aber gut. Ich möchte jetzt hier keine
0: Werbung machen. Achso, verstehe sagen, Wir haben die ganze Zeit über Chanel Nummer 5 geredet. Ja, aber Chanel Nummer 5 kennt jeder. Ja. Ohnehin. Und du. Ähm, du hast ja auch, auch nicht das Rote Moska gekauft. Ich habe mir nicht, das ist ein Unisex-Duft. Achso, nee, Rote Moska ist äh, Frauenduft. Ja. Aber die, das ist, ähm, es spielt ja keine Rolle.
1: Heutzutage, was ich aber gelernt habe, ist, dass ähm, viele, vor allem eben diese, diese Boutique-Hersteller, die machen Düfte, die für Frauen und Männer sind. Weil es mhm. ist ja auch so, dass äh, ein Duft der riecht ja auf jeder Person anders. also Und dann hast du ja so diese Hauptnoten und dann hast du diese anderen. Und, 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 und dann ist auch so, wie lange du es drauf hast, dann verändert Es ist äh, eigentlich recht, ein recht spannendes Thema. Und wahrscheinlich deswegen, als ich das Buch gesehen habe, habe ich mir gedacht, hm, das ähm, ist ja jetzt eigentlich ein Thema für mich, nachdem ich mich auch etwas mit äh, auseinandergesetzt habe. Das äh, tut mir ja. ähm, aufrichtig leid, hört, dass ich. Äh Nein, es ist gut so, weil, wer weiß, vielleicht hätte ich das einfach eins zu eins übernommen und ähm, diese ganze historiografische
0: Arbeit, <lacht> diese Recherchearbeit, diese Quellenkritik wäre einfach nie passiert. Um, aber äh, was mich noch interessieren würde, wie äh, trägt man eigentlich so ein Parfum äh, heutzutage? Also hast du das immer an, äh, wenn du so äh, aus, in der früh aus dem Haus gehst oder äh, jetzt ja nicht mehr oder jetzt zu Hause zum Beispiel? Hast du jetzt heute Parfum, wo du nicht mehr aus dem Haus gehst? Nein, noch nicht. Und dann spritzt man sich Vielleicht so dann, äh, eins ans Revier oder wie, oder hinter, den, hinter die Ohren oder was macht man da so? Es gibt unterschiedliche. Du kannst es, du kannst es quasi vor dir in die Luft sprühen und dann gehst du
1: durch. <lacht> <lacht> so machen sie es in der Parfümerie zum Beispiel. Ah ja wenn du es jetzt nicht auf so einem Teststreifen hast. Mhm. Du kannst natürlich auch aufs Handgelenk zum Testen. Also bei mir ist so, ich mache meistens äh, so äh, Nacken und äh, ein bisschen am Handgelenk und dann ist gut verteilt. Mhm. Man darf ja auch nicht zu viel verwenden. Du möchtest ja nicht riechen, als wärst du in einen
0: parfum äh, Topf gefallen. Verstehe. Ja, das äh, mir, das ist eine Welt, die mir äh, völlig fremd ist. Aber ähm Jetzt nicht mehr. Ja, ja also nicht hast mehr, aber. Ja, eingehendst mit dir beschäftigt. Aber verwenden würde ich trotzdem keins. Hast du hast du nicht Interesse daran kriegt
1: vielleicht in, in so ein, in eine Parfümerie zu gehen? Und
0: nee, überhaupt nicht. Mal ich, da kriegt man Kopfweh, oder? Also ich finde ähm, <lacht> so, so eine Parfümerie, das finde ich, äh, nee, das, ist da <lacht> das ist kein schöner ja, Gedanke. Das ist kein Es kommt darauf an,
1: was für eine. Ja. Verstehe. Also so diese, diese klassischen, ähm, so Bipa oder, oder äh, dm oder Douglas äh, und so weiter, der, die, die sind schon immer sehr, sehr geruchsschwanger. Stimmt. Aber da wird halt auch ständig so hin und her gesprüht. <lacht> das ist schwierig. Das, äh, also, ich persönlich, und mir ist es auch so gegangen. Also, wenn man so zwei, drei Düfte einmal so ausbaut, dann riecht man einfach gar nichts mehr.
0: Ja. also ja. Aber Deo, Deo, das, 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 das verwende ich. Aber, Gratulation. Ja, es <lacht> ist, auch, äh, <lacht> ist aber, auch wichtiger. Aber ich meine ernsthaft, das, das, das habe ich mich aber immer gemacht. Wendest so du zu Hause jetzt auch? <lacht> ähm, ja, schon. Wobei ein ähm, bisschen eingeschränkter, weil ähm, kleine Kinder, die stehen nicht so auf äh, künstliche Düfte. Ja, verstehe. Ja. Deshalb wäre wahrscheinlich jetzt gerade auch nicht die Zeit für ein neues Parfum.
1: Ja. Aber ja, wenn du, wenn Kinder auch nicht auf so oder so Babys nicht so künstliche Düfte mögen, dann musst du einen Kristall verwenden. <lacht> Aber diese Kristalle sind ja auch künstlich hergestellt irgendwo, ähm, irgendwo und nicht wirklich abgebaute Kristalle, von daher. Ja, ja gut, Daniel, nachdem wir jetzt ausufernd ja. äh, uns über Nebensächlichkeiten unterhalten haben, ähm, nochmal sehr schöne Geschichte, ähm, großartige
0: Arbeit mit deiner zusätzlichen Recherche, ähm, sehr gut, freue mich, gute Folge. Ja, ähm, vielen Dank, Richard. Dann würde ich sagen, mach mal das, was wir immer machen und äh, starten mit dem feedback hinweisblock
1: Ja, ähm, also Feedback, wer uns Feedback geben will, kann es entweder per E-Mail machen, feedback kann es auf Twitter machen, da haben wir einen eigenen Account, zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich at Stormgrass, Daniel at ich poste in erster Linie essensfotos. der Daniel wenig, du machst noch immer wenig, gell? sind wir ja beim letzten Mal auch schon drauf gekommen. <lacht> <lacht> ähm, auf Facebook sind wir auch, findet man uns unter zeitsprung.fm. Wer uns auf Spotify hört, kann uns folgen und wer uns äh, Rezensionen schreiben will, ähm, also über uns, wer uns bewerten will etc., kann es überall dort machen, wo man Rezensionen schreiben kann. Am bekanntesten und wahrscheinlich für die Sichtbarkeit am besten ist
0: Apple Podcasts oder auch panoptikum.io. <lacht> Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht und uns dabei hilft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen, denn äh, um das Programm, so wie wir es jetzt machen, so regelmäßig und ähm, ja noch weiterhin so, ähm, so regelmäßig fahren zu können, äh, sind wir eben auf eure Unterstützung angewiesen. Uh, und wir bedanken uns in dieser Woche bei uh, Pitanga, Maja, Gerald, Kai, Florian, Michaela, Tillmann, Nikola, Stefan, Volker, Anna, Thomas, Susanne, Andreas, uh, Tintenklecks, Thomas, Bruno, Henning, Alexander, David, Nico, Birgit, Raschke, Martin, Peter, Silat, Priscilla, Andreas, Gertrude, Karen, Flüger, Florian, Christian, Martin, Heike, Philipp, Steve, Luca, Christine, Frank und Sören. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Äh, eine Sache noch: Es haben uns auch einige Leute ähm, auf Phonics-Stunden geschenkt. Das ist auch eine Möglichkeit, uns zu unterstützen. Uh, Afonik ist der Dienst, der uh, unser Audio so klingen lässt, uh, wie wir klingen und uh, wir freuen uns, wenn wir da um, auch Stunden uh, geschenkt bekommen. Ich gucke mal da kurz nach. Uh, Sonja und Nele haben uns da um, zehn Stunden geschenkt. Uh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Danke. Danke sehr. Ja, Richard, dann würde ich sagen,
1: ja, ähm, beenden wir diese, diese erste Folge aus dem aus dem Shutdown. Also offiziell haben wir hier noch keinen Shutdown, aber ja. Wir stehen am Anfang. Ja, auf jeden Fall bleibt's alle gesund, bleibt's daheim. Und ähm, ich würde sagen, wir übergeben wie immer dem einen das letzte Wort, der es immer hat:
0: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Wir werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Also im Normalfall würde man doch verwenden, du hast ein Deo, dann hast du ein Eau de Cologne, nach dem, äh, ein Rasierwasser, was du dann verwendest nach dem Rasieren, ja. dann ein Parfum. Na, ich verwende kein Rasierwasser, ich, ähm, ich verwende einfach eine Creme. Verstehe, ich verwende auch keins, aber ich meine, ich, ich meine jetzt nur so von, von Leuten, die viel duften. Die haben dann, haben dann diese drei Düfte um sich, das ist ja ein Wahnsinn.
1: Ja, ja das ist zu viel. <lacht> Also ich, ich habe auch nie den Sinn von Eau de Cologne nach, also nach der Rasur verstanden. Es ist so zur, zur Beruhigung der Haut gedacht. Wahrscheinlich, weil da ist viel Alkohol drin ist. Ja, aber äh, wie wir aus Kevin allein zu Hause wissen, brennt es ja. Ja. ja es brennt.
0: Aber das soll ja brennen. der Rasur. Um so die ja, Männlichkeit nochmal zu demonstrieren, muss es brennen. Es muss wehtun. Stehe. Nein, nein. Bei mir, es wird rasiert, dann mache ich einen Face Scrub und dann eine Creme. Verstehe. Das mache ich gar nicht, weil ich habe ja nur Elektrorasur so. und da wird die Haut sowieso nicht so angegriffen. Ja, bin mir nicht so sicher. Nein, also das mache ich jetzt seit 25 Jahren, das passt schon so.
1: Ja, aber hast du schon mal independently deine Haut anschauen lassen im Gesicht <lacht> von deiner von deiner Dermatologin Nee. und gesagt, bitte schätzen Sie mein Alter. Ach so. Und dann sagt sie so, hm, ja, ich würde sagen, sie sind 65.
0: <lacht> Meinst du, das kann passieren? Ja. Habe ich jetzt noch eine Chance? Kann ich, kann ich die Zeit eine wieder zurückholen oder ist es vorbei? Daniel, ich weiß
1: es nicht. Kannst du nicht sagen, ich hoffe es für dich. Hm. Du Sprich mit, sprich mit äh, deinem Dermatologen, äh, dem Dermatologen deines Vertrauens.
0: Jetzt erstmal mal nicht mehr. Hm. Ja, oder? Vielleicht Soll ich genau mir dann ins setzen? Ja.
1: Nein, ich glaube, für so sekundäre Dinge ist Jetzt nicht die Zeit. Verstehe. Also nach der, nach der Corona-Krise. Dann kümmere dich, um, kümmere dich einmal um deine Haut.